0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那今天的内容很有趣，哎，讲的是什么内容呢？哎，我们都知道哈，古代不论是在风俗习惯呐，还是生活习惯呐，哎，都和我们现在大不一样。那换言之，就是我们现在人的一些个行为吧。那我们现在看起来司空见惯，也许。不过就是道德上有一点瑕疵吧，谁也不能把我怎么地。可是各位有没有想过哈、啊？如果呢，我们把这些行为放到古代去，后果会如何呢？哎，我们就先讲个例子啊，来热热场。那么话说呢，在清朝啊，有一位私塾老师，那有一天他给孩子们上课嘛，来，孩子们给我念啊：“人之初，性本……哦。”先休息五分钟啊，可能是前列腺不行了，他是突然尿急，就跑到外边呢，找了一个没人的地方啊，解决一下。可谁成想，哎，不远处对面有个小楼，就在老师望我嘘嘘的时候啊，有一个未出阁的大姑娘，当时正好推开了窗，一眼呢就瞅到了老师的小丁丁，瞬间这位女子是面红耳赤。那试想一下哈、啊，如果当时你是那位老师，你会怎么做？啊，自个儿就是着急，不是恶意的哈、啊，顶多被人家嫌弃，自个儿没素质呗。一般情况下，肯定就是报以尴尬的一笑，哈、啊、哈，希望姑娘能谅解，毕竟人有三急，没法。那当时这位老师也是这么想的啊，就对这个姑娘尴尬的笑了一下。谁曾想到啊，竟然引出了一桩两条人命的血案。那怎么回事呢？这个古代女子她比较保守啊，是大门不出，二门不迈。男女授受不亲啊，从小就被这么灌输。你像现在电视剧、电影里边演的吧，啊，这个小伙子、小姑娘，大街上一瞅，然后对眼了，然后两个人就私定终身了，然后跟家里闹，然后私奔。这在古代绝对不太可能啊。那这个姑娘也是这样，本想着是推开窗啊看个风景，没想到看到了本该有马赛克的东西。哎，这对他来讲已经够下作了啊！谁曾想那个陌生男人还对自个儿是面露淫笑？他觉得吧，这简直就是侮辱人格、侮辱尊严呐、啊！啊，这个姑娘当时就觉得自个儿没法做人了，失去了贞操啊！姑娘是越想越气，竟然是立马上吊自尽。可是这边这位老师不知道啊，觉得这事儿嘛哈，没什么大不了的。撒完尿以后，回去继续上课去了。可没一会儿，他就听到外面有人哭天抢地啊，说自个儿的女儿上吊自尽了啊！哪个天杀的给害的呀？这位老师一听，心里咯噔一下，完了。他随口就说了一句：“咦，今天做错事了。”正好班里有一个孩子，呃，是那位女子的弟弟，回家以后呢，就给父母就说这个老师今天有点怪啊。这个父母一想。女儿死的是不明不白啊，一定跟他有关呐、啊，是马上报了官。那开庭审理吧，这个老师被押上庭一审，就全招了啊，如此这般，如此这般，把情况说了一遍。那么这个事情如果拿到现在来看，老师是不对，可是这连性骚扰都不算呐啊，他顶多算个连带责任吧。但是结果你猜这位老师怎么着了哈、啊？法官最后以调戏虽无言语。勾引甚于手足，直接把这位老师啊判了个斩刑。其实呢，我们翻看当时清朝的法律，根据《大清律例》记载，说凡语言调戏手足、勾引，因而致死者，论斩刑。可老师一没语言勾引，二没动手动脚，到我们现代人一定很不理解了。你怎么能说斩就斩呢？这不是典型的冤假错案吗？那各位可能就有所不知了哈，因为我们现在社会是以事实为准绳啊，要推导因果关系，事实清楚以后呢，再根据法律的某个条款确定责任啊，定罪处刑。也就是说，现在社会我们的法律是最后的一道约束人们行为的底线，而道德约束是放在前头的。可古代不一样哦，在古代道德就是底线，道德有时候大于法律，谁碰谁完蛋。你那谈何呢？那这个血的教训也是提醒我们呐。古代啊，远不是电视剧里演绎的那个样，实际上是有很多很多的禁忌的啊。如果我们现代人以现代的思维方式穿越回去，得不出三天，准吃牢饭。哎，那我们就再举几个例子啊，比方说，我们现在呢，哎，经常看到有小孩调皮呀、啊，这个爱上树掏鸟蛋呐、啊，啊，或者是上树抓几个小鸟养着玩啊，哎，在唐代，告诉大家。千千万万别让自个儿的孩子这么干啊，要出大问题哟。那么话说，在唐懿宗时代啊，曾经就发生过一个上树掏鸟,鸟引发的大案，当时是轰动长安城。那么话说，当时啊，管理整个长安城社会治安的京兆尹，这个人唤作温章。一天呢，他刚上班，哎，就听到衙门口专门接受放告的晚铃哗啦啦的响起来了。什么是晚铃呢？啊，就有点类似于清代的击鼓喊冤。这个文章出去一看，好神奇啊！这壮铃呢，竟然是一只乌鸦，哎，这动物竟然也会来报案。在强烈的好奇心的驱使下，这个文章呢就跟过去要一看究竟。这只鸟呢，就把它引到了城外的一棵树下。文章一瞅，果然有情况，原来是一个掏鸟犯，正爬在树上掏鸟呢。啊，是在做做烧烤，还是想？住着玩儿，你就不知道了，因为这个事儿本身很神奇呀，哈，鸟通人性不假，但是遇到危险呢，能专门飞到衙门门口报案的，这确实是千古奇闻，所以呢，这事儿就闹大了。虽然说你找遍当时唐朝的刑典《唐律》，套鸟什么罪呢？压根儿就没有这一条啊，顶多就是教育一顿。可是这个叫文章的啊。后来呢，直接判了这个掏鸟的死刑，验明正身，立即正法。那这个故事一听完，我们不觉得更荒唐吗？啊，前头起码他也是个受害人呐、啊，那这算哪门子死刑嘞？可文章呢，他一点不着急，搬出了唐律的另外一条条文，什么内容？就是凡是造成灵异事件，影响到天数的案件，都可以从重从严判。因为古人迷信嘛，啊，有一些天象，比比方说什么天狗吃月亮啊，哈雷彗星扫过地球啊，还有一些自然现象啊，冬天打了一个下雨雪啊，现在不是反常天气很多吗？还有就是故事当中的这个鸟禽自个报案等等，它都归于意象，乃老天示警啊，这可能会影响皇帝大大和当朝国运，当时真是了不得的大事儿了。那这个事儿看起来小，可是一拔高上纲上线。完了，这个掏鸟汉子看似掏的是鸟，实则影响了天下，七罪当诛。就这么地，倒霉蛋儿下了黄泉啊，没立刻讲，因为他生错了年代。在唐代呢，除了刚才这个事儿，还有一件我们现在的老百姓啊，万万不能去做的事情啊，就是唐朝以前也不行，那就是私自加盖房屋。哎，你想现在咱们身边这种事儿还少吗？哈、啊，尤其是一些农村地区，这小炮楼想咋盖就咋盖。顶多罚款拆了不就好了吗？可是，在古代这事非常大。那当年的唐文宗，哎，就专门针对这个问题是三令五申呐、啊，让基层坚决贯彻落实。说普通市民和商人家的宅院，如果站在二层能俯瞰到其他人家的宅院，那房主呢就要被打一百大板，这估计都能打出翔啊，这么屁股打烂。你还得给我三个月以内限期拆除，如果到时候还不拆除，直接拎到监狱关小黑屋。那如果你要是再不听话怎么办呢？啊，就按照你盖楼的层数给你算刑期，盖得越高，判刑越重。这个上限就是流放、充军、杀头啊！你看恐怖不啊？就是到了后头的唐敬宗时期啊，当时有一个外国商人呢、啊，他老外嘛，不知道这这个回事儿啊，就犯了忌讳，因为。楼盖的太高，结果被判了个谋逆之罪，满门抄斩。好，那下面呢，再来拎出一个谢琳琳的一个实例，呃，因为他非常值得一说啊，呃，而且呢，这种情况咱们现在生活当中那应该是非常常见的、啊，那就是什么呢？啊，不遵守交通规则。你看现在咱们有小轿车，古代呢？人家有马啊，马车就相当于现在的车嘛。现在车多，交通拥挤啊，古代也是一样啊，路就这么窄嘛啊。我们可以回忆一下哈，你看在很多的这个古装剧里头啊，我们经常会看到主人公是在闹市区策马狂奔，好像在古代没有交警这个部门治他哈、啊。其实呢，这是不符合历史情况的啊，因为这种严重的超速行为、严重违反交规的行为，如果说放在古代，比如说宋朝。如果你被逮着哈，你以为就是扣你一点分儿，罚你点钱，然后橘子蹲几天就完事儿了吗？在宋代被抓住啊，我跟你说，二话不说，先脱掉裤子干嘛呢？打个五十大板哈，打得你血肉模糊啊！再看看你是不是伤的人。如果你是肇事伤人，完了啊，你不光是赔钱打板子的事了，要按照过失杀人论来论处啊！最轻的要流放千里之外。出现人命啊，直接立即绞刑。那到这里，哎，我们今天的节目就到此结束了。感谢你的收听，下期再会吧。